0: Herzlich Willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Hier spreche ich mit bekannten und unbekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport und Politik. Mich interessieren die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, Ihr Wissen und Ihre Perspektive, was macht Ihr Streben aus? Wie erreichen Sie Ihre Ziele, Ihre beruflichen, Ihre persönlichen? Wofür berennen Sie? Was motiviert Sie? Ich möchte von Ihnen lernen und wünsche unseren Zuhörern viel Spaß dabei. Diese Folge wurde direkt nach einem sehr intensiven Kraftausdauertraining aufgenommen, in einem alten Bahnhofshangar direkt neben meinem Fitnessstudio. Im Interview spreche ich mit Pete Arlt, meinem Fitnesscoach. Wir reden über die Themen Crossfit, gesunde Ernährung, Vorbilder und Unternehmertum.
1: Es sind einfach deutlich mehr Aspekte, die man hier beachten muss. Am gleichen Tag sollte ich in der Lage sein, ein schweres Gewicht zu heben, aber zum Beispiel auch mal aus dem Stand 10 Kilometer zu laufen in 45 Minuten oder sowas. Die Leute, die bei uns bleiben, das sind die, die auch bereit sind, an ihren Schwachstellen zum Beispiel zu arbeiten. Selbst nach zehn Jahren kommt man immer noch in ein Training rein und merkt, ich kann bestimmte Dinge nicht oder ich kann sie noch verbessern. Wie sehr möchte ich das? Wenn ich weiß, warum ich das mache, das weiß ja auch jeder, dann finde ich da auch einen Weg. Ich brauche eine ganz große Lust oder ich muss richtig geil auf irgendwas sein, was mich erwartet, wenn ich mein Ziel erreiche. Ich glaube einfach, wenn ich Zucker vermeide, dann vermeide ich diesen, einen Großteil dieser Volkskrankheiten zum Beispiel. Ne? Scheitern war keine Option. Irgendwie ging es dann, aber das war, ich sag's, es, das war Hasseln. Ich suche mir irgendeine kleine Herausforderung, einfach damit auch mein Gehirn flexibel bleibt. Ein Ziel gibt natürlich immer eine Richtung vor, aber sobald ich das Ziel erreicht habe, stehe ich dann wiederum im Leeren. Ich baue mir immer Systeme, die mich dazu zwingen, dass ich mich weiterentwickle. Bewege ich nur die Handel von A nach B oder spüre ich auch spezielle Muskeln? Wenn ich zum Beispiel mit 100 Jahren immer noch fit bin, ja, geistig, körperlich, dann kann sich daran ein junger Mensch natürlich ein Vorbild nehmen. Gehe früh auf, arbeite hart und sei äh, nett zu den Leuten raus aus den Federn morgens, produktiv sein, aber auch nett sein.
0: Hier ist einer der wenigen, von dem ich mir was sagen lasse. Deswegen schwitze ich tatsächlich jetzt bei dieser Aufnahme auch noch ein bisschen nach, denn Pete ist Crossfit-Coach. Ihm habe ich zu verdanken, dass ich vor zwei Jahren in nur vier Monaten 30 Kilo mit abgenommen habe, weil Pete auch einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Und deswegen wollte ich ihn auch gerne in meinem Podcast haben. Weil das halt mehr ist die Crossfit Box, wie es in der Sportrichtung heißt, als ja sag ich mal stumpfes Muskeltraining. Pete selbst ist Gewichtheber, Inhaber der größten Crossfitbox Europas, vielleicht sogar weltweit, ist Unternehmer und Bücherfreund. Und deswegen freue ich mich sehr, ihn hier zu haben, denn die Gedanken, die er sich zu vielen Sachen macht, finde ich hörenswert. Und ich finde auch, dass die mehreren Leuten zukommen sollten, weil ich das doch sehr interessant finde.
1: Pete wo bist du geboren? Geboren bin ich in Meerbusch. Das ist, ja, die meisten kennen das wahrscheinlich nicht, ich sage mal in der Nähe von Krefeld, Nordrhein-Westfalen. Und ähm, mit, ja, mit zehn Jahren bin ich dann hier nach, sind nach Bayern gezogen, weil meine Mutter meinte, das bayerische Schulsystem ist dem in Nordrhein-Westfalen überlegen. Ich selber habe jetzt diese ja, Möglichkeit nicht komplett ausgenutzt, aber die Bedingungen waren gut.
0: Ähm, was gefällt dir jetzt an deinem jetzigen Wohnort? Gefällt es dir hier
1: in Würzburg? Also Würzburg finde ich super von der Größe. Es ist für mich eigentlich ziemlich perfekt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Es ist alles da. Es ähm, ist ein bisschen was im Grünen. Es ist ein Fluss dabei. Also hier bin ich wirklich sehr zufrieden. Es ist eine junge Stadt. Viele Studenten. Es ist immer ein bisschen Dynamik dahinter auch. Okay. Wie
0: möchtest du gerne wohnen und wie wohnst
1: du gerade? Also... Ich bin ein Freund von dem Schlichten, Einfachen. Also, ich habe tatsächlich, also, ich wohne im Drei-Generationen-Haushalt mit meiner Mutter und mit meinem Neffen, also meinen zwei Schwestern auch noch. Und ähm, das ist eigentlich, ich mag dieses Konzept, dass die Alten sich um die Jungen kümmern können. Ne, das hält, also, die Jungen haben dann jemanden, der wirklich Geduld hat. Und ähm, die Alten bleiben dadurch auch wiederum jung. Und ähm, ja, die mittlere Generation, also ich und meine Schwestern. Wir können uns dann ja so ein bisschen auch um, um das Geschäftliche, um den um, wir haben unsere Jobs und so weiter, ähm, stehen da drin und kriegen aber trotzdem beides mit. Ne? Also sehen die nächste Generation nachwachsen und können aber auch den Älteren quasi äh, helfen, ob es jetzt da Gartenarbeit ist, Hausarbeit oder Erledigung und so weiter. Und ähm, mein Zimmer selber, also wenn es darum geht, ich habe in meinem Zimmer wirklich nur ein Bettenklavier und ein Bild an der Wand. Äh, Zahnbürste natürlich und Rasierer und das war's eigentlich. Und ich mag dieses Simple, weil ich komme nach Hause und es kann keine Unordnung sein, weil nichts da ist, was unordentlich werden kann. Später, ne, diesen Traum habe ich mal, dass man vielleicht mal in so einer Gemeinschaft in so mit so mehreren, sage ich mal, diese Tiny-Häusern vielleicht mal äh, wohnen kann. Ne? Also das finde ich cool, so ein kleines Dorf mit Gleichgesinnten. Jeder hat so eine kleine, ähm, ja, kleine Hütte. Und dann gibt es vielleicht noch Gemeinschaftshäuser, ne, wo man zum Beispiel drin Sport macht, wo man sich aber auch klein, weiß nicht, Filme schaut, Spiele macht oder irgendwie sowas, ne, so zusammen kocht. Also sowas, das finde ich zum Beispiel cool. Jetzt bin ich neugierig geworden. Du hast gerade gesagt, du hast ein Bild da hängen. Was, was ist das für ein Bild? Ja, das Bild habe ich, ja, es ist sehr unspektakulär. Das habe ich mal gekauft vor, weiß nicht, 15 Jahren. Das hat eine Freundin gemalt und ich habe es dann über eine andere Freundin ähm, von ihr abgekauft. Ich mag das Bild. Ne, ähm, äh, aber es war, glaube ich, eher, ich wollte der, der Bekannten dann quasi, dass, dass, sie, ja, dass sie für ihre Kunst auch mal da Geld bekommt. Ne? Das sollte so ein bisschen auch so ein bisschen einen Schub geben. Ne? Also deswegen habe ich es nicht direkt von ihr gekauft. Nicht, dass heißt ja der kauft es aus Mitleid oder so. Also bist du bist auch ein kleiner Mäzen. <lacht> <lacht> ähm,
0: sehr schön. Wie sieht, wie sieht ein typischer Arbeitstag von dir aus als Unternehmer?
1: Ja, also der ist eigentlich relativ gleich strukturiert. Ich gehe morgens um 7 Uhr, schließe ich meine Box auf, so nennen wir unser Studio. Und dann kommen die Ersten zum Training. Manchmal habe ich dann auch Personal Training. Ansonsten ähm, sind eigentlich nur erstmal die, die Türen offen und die Leute können dann selber für sich trainieren, vormittags. Ähm, ich habe dann, je nachdem, manchmal Kurse schon vormittags um 10, manchmal aber auch erst nachmittags. Und ja, das geht dann eigentlich im Nachmittag geht's dann durch, da habe ich dann drei, vier Klassen nacheinander. Bei uns ist es ja so, dass man immer in einer Gruppe trainiert. Ja, also ich bespaß dann quasi eine Gruppe und ähm, das ist so im Großen und Ganzen. Das, ne? Vormittags erledige ich da meistens noch diese ganzen Sachen, die auch noch nebenbei sind. Ich bin ja nicht nur Trainer, sondern auch dadurch, dass ich auch noch also eigentlich alles alleine macht, so von dem auch Geschäftlichen. Irgendjemand muss man dann die ja, Rechnungen überweisen. Irgendwas ist immer Reparaturen muss man machen und ja, das fällt dann alles meistens so ein bisschen in den Vormittag rein. Okay, wie, wann, wann hast du dann Schluss? Wann machst du dann Tag? Tag also, der letzte Kurs ist von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Danach unterhält man sich meistens noch mal ein bisschen mit den Leuten. Und dann bin ich abends meistens noch mal ungefähr eine Stunde in der Box. Ich schaue, dass ich so gegen 21.30 Uhr dann aber rauskomme. Und ähm, abends dann habe ich immer noch mal ein bisschen Zeit für mich selber. Ähm, meistens entweder ja, spiele ich da noch mal ein bisschen Klavier oder mach noch irgendwas für mich oder lese noch mal. Oder, ja. Also ich möchte auf jeden Fall abends aus der Box raus. Ich nehme eigentlich nie Arbeit mit nach Hause. Ne? Also sobald ich die Box verlasse, ist dann auch alles... Äh, damit beendet. Hast du bestimmte Rituale, um äh, ja, stresslos zu werden? Ja, also Rituale, sage ich, ich habe viele Gewohnheiten mir einfach angeeignet. Ne? Also da weiß ich jetzt auch gar nicht, ob das jetzt die Leute so interessant finden, ne? ob ich da jetzt dann. Ähm, ja, ob ich dann kalt dusche zum Beispiel oder ob ich dann abends nochmal vielleicht kurz ins Tagebuch reinschreibe, ob ich, also ich habe für mal, um, um diese Balance zu finden zwischen, weil die Leute denken immer, ich bin von morgens bis abends da, ähm, es ist so, ich habe schon auch Zeiten für mich speziell geblockt, ja, also in denen ich dann einfach auch mal was mache, was jetzt mit der Arbeit nichts zu tun hat. Einfach nur ein bisschen so Quatsch. Ob es jetzt ähm, Malen ist, ob es Lesen ist, ob es im Wald spazieren gehen ist. ob es Ich habe feste Zeiten, ähm, in denen ich meinen Neffen treffe. Es gibt Zeiten, in denen ich ähm, ja, vor mich her singe. Es gibt Meditationszeiten, Mittagsschlaf. Auch meine Freundin kommt eigentlich jeden Tag zur gleichen Zeit zum Mittagessen. Also das ist schon alles irgendwo feste Feste eingeplant, diese ja, Rituale oder Gewohnheiten, dass, dass es gar nicht dazu kommen kann, dass ich den ganzen Tag quasi von früh bis abend durcharbeite. Ne? Also
0: du hast jetzt gesagt, du schreibst Tagebuch. Ich kenne diesen Gedanken, dass man zum Beispiel ein Erfolgstagebuch abends schreibt, um so ein bisschen festzuhalten, was man zum Beispiel Fortschritte macht. Und es ist auch so eine, so eine Empfehlung, dass man das quasi so ein bisschen festhält, dass man auch reflektiert, wofür nutzt du dein Tagebuch?
1: ja also ich habe auch also ich schreibe durch auch so äh, positive Sachen rein die am Tag passiert sind aber ähm, ich schreibe auch viele Sachen rein wenn zum Beispiel ein Event war ne direkt in die Nacharbeitung und ich schreibe immer ich habe jetzt mein Tagebuch ist ein, ein ja, so ein Kalender und da schreibe ich jetzt seit vier Jahren rein und also natürlich passt das Datum nicht mehr aber es ist egal ähm, und dann sehe ich auch was ist in den letzten Jahren an dem Tag quasi passiert und auch das ähm, lässt mich dann immer so ein bisschen reflektieren. Was waren damals deine Sorgen oder deine Herausforderungen? Was, wie, wo war das Ganze? Und das finde ich sehr interessant. Also ähm, ich schreibe auch Kleinigkeiten dann über mich rein, wie mein eigenes Training zum Beispiel war oder also auch kleine Erinnerungen für den nächsten Tag, ja, was ich dann vorhabe und was mir gerade so in, in Gedanken ist.
0: Ähm, wo kommt das her, die Idee mit dem Tagebuch? Kommt das schon aus der sportlichen Disziplin heraus, dass man irgendwie Leistung sowieso aufgeschrieben hat? Oder wie kamst du auf die Idee, ein Tagebuch zu
1: schreiben? Ja, also ich glaube tatsächlich ähm, durch dieses Trainingstagebuch, das ich immer schon geführt habe und auch da habe ich schon reingeschrieben, wie war mein Schlaf? Wie habe ich mich ernährt? Gab es Stress mit der Freundin? Hatte ich Stress auf der Arbeit oder wie auch immer? Ne? Und, ähm, also das, das gehört eigentlich zu meinem Leben irgendwo mit dazu. Ja? Also und diese Sachen, dass man dann, also zum Beispiel, dass man drei positive Sachen pro Tag reinschreiben soll oder worauf man stolz ist oder so, ähm, sowas habe ich dann nach und nach auch mal gelesen, dass man das machen soll, aber da halte ich mir jetzt nicht so strikt dran. Also es sind eher so, so die Gedanken des Tages. Ne?
0: Sehr schön. Ähm, du bist ja nun Crossfit-Coach äh, und die meisten, glaube ich, kennen draußen Crossfit nicht. Was ist denn die Philosophie hinter Crossfit?
1: Ja, also bevor es Crossfit quasi, bevor ich Crossfit für mich entdeckt habe, kannte ich nur dieses klassische Training. Also mit Mikrozyklen, Makrozyklen und so weiter. Da hat man gesagt, okay, du möchtest Muskeln aufbauen, dann solltest du trainieren. Drei Durchgänge, acht bis zwölf Wiederholungen zum Beispiel von einer Übung und wenn du abnehmen willst, dann sollst du vielleicht mehr im Kraftausdauerbereich trainieren oder eher ein Cardio-Training machen. Wenn du Maximalkraft machen möchtest, dann musst du halt schwerer heben, wenige Wiederholungen machen. Und das Crossfit, das ist vom Ansatz her, man verbindet sehr viele Sachen. Man hat jetzt nicht dieses eine Ziel. Ich möchte jetzt drei Monate lang an meiner Kraft arbeiten, sondern man arbeitet sowohl an der Kraft als auch der Ausdauer. Man hat auch deutlich mehr Elemente da drin früher als Gewichtheber als Kraftsportler, da hatte ich vielleicht insgesamt 15 Übungen, mit denen ich gearbeitet habe und jetzt geht's los, also ich habe die ganzen Gewichtheberübungen, ich habe aber auch Übungen aus der Gymnastik, also jetzt nichts Wildes, aber zum Beispiel, dass man ein bisschen im Handstand laufen kann, oder? Es sind einfach deutlich mehr Aspekte, die man hier beachten muss, von Beweglichkeit, Balance, ähm, ja, also es ist einfach quasi mal dieses gesamte Spektrum, dass man irgendwo hier ja, bedienen möchte, also ich, am gleichen Tag sollte ich in der Lage sein, ein schweres Gewicht zu heben, aber zum Beispiel auch mal aus dem Stand 10 Kilometer zu laufen in 45 Minuten oder sowas.
0: Was würdest du sagen, was für Leute äh, kommen zu dir? Also wer macht Crossfit? Gibt es da eine Zielgruppe, wo du sagen kannst, es gibt einen Stereotyp, es gibt einen klassischen Crossfitter oder Crossfitterin oder ähm, ist das bunt gemischt? Gibt es da irgendwas, was du erkennst, ein Muster, ein Schema? Oder wie kommt man dazu? Kann man das nur als Kann man das als Anfänger machen oder muss man da quasi schon ein Top-Athlet sein?
1: Also ähm, grundsätzlich kann es natürlich jeder machen und wir haben auch die unterschiedlichsten Leute bei uns. Ähm, was, glaube ich, alle ein bisschen verbindet, ist dieses, dass sie etwas breiter aufgestellt sein möchten. Sie wollen sich nicht langweilen beim Training, sie wollen einfach ein bisschen mehr können, als nur in einem Bereich, sage ich mal, speziell zu sein. Und auf der anderen Seite, das ist eher interessant, die Leute, die bei uns bleiben, ja, die bei uns bleiben, das sind die, die auch bereit sind, an ihren Schwachstellen zum Beispiel zu arbeiten, weil beim Crossfit dadurch, dass so vieles abverlangt wird, selbst nach zehn Jahren kommt man immer noch in ein Training rein und merkt, ich kann bestimmte Dinge nicht. Oder ich kann sie noch verbessern. Und da gehört auch jede Menge Demut dazu. Ne? Dass man sagt, es braucht einfach Zeit. Also es gibt jetzt nicht das drei Wochen, super, ich werde der spitzen Crossfitter-Programm. Ne? Das ist einfach etwas, das muss einem Bewusstsein, sein. Das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und kleine Schritte in den verschiedensten Bereichen. Die muss man gehen. und ja.
0: Also das ist vielleicht auch nochmal so eine Anmerkung von mir. Ich hatte... Wir sind ja jetzt quasi der Podcast wird jetzt aufgenommen Anfang Juli. Das heißt, wir hatten gerade die lange Corona-Zeit hinter uns und dank des Crossfits, das auch viel mit so Körper-Eigengewichtsübungen wie Liegestütze, Kniebeugen und so arbeitet, konnte man mit dem, was man quasi in der Crossfit-Box schon gelernt hat, sehr gut auch ein eigenes Training aufstellen. Aber was passiert ganz schnell, wenn man sein eigenes Training aufstellt? Ähm, man ist ganz schnell in seiner Komfortzone drin. Das heißt, ich habe mir selber die Trainingspläne aufgestellt und ganz schnell habe ich so relativ viele Gewichthebungen Übungen gemacht, aber so Kraftausdauer, was mir keinen Spaß macht, äh, kaum gemacht. Ähm, ja, Kaum war ich wieder zurück, es ging wieder los mit dem Training, äh, hat Piet mich quasi auch direkt aus meiner Komfortzone wieder rausgeholt und dann geschimpft, wenn ich quasi nur Bankdrücken gemacht habe und quasi die Kraftausdauer verlassen hat. Denn ähm, das ist das Schöne, auch beim Crossfit, wie so meine Erfahrung ist, dass man oft in der Gruppe trainiert, äh, dann natürlich auch durch das soziale Gefühl und halt auch immer wieder aus seiner Komfortzone herausgerissen wird. Jetzt gerade, ich transpiriere glaube ich immer noch nach, weil es halt ein langes Kraftausdauerprogramm war, was ich mir freiwillig nie aufstellen würde, weil ich immer in die Gemütlichkeit reingehen würde. Und äh, da würde ich persönlich auch so ein kleines äh, ja, Erfolgsgeheimnis quasi vom, vom Crossfit äh, sehen. Was ich auch viel von Pete höre oder wo ich viel mit ihm diskutiere, ist Ernährung, weil ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde. Pete, was verstehst du unter gesunder Ernährung?
1: Puh, na gut, jetzt können wir natürlich ein Fass aufmachen, gell? Also ich fange jetzt einfach mal an und du sagst dann, wenn es fast voll ist, wenn der Deckel drauf soll. Mhm. Ähm, also ich fange erstmal ganz simpel an. Für mich ist gesunde Ernährung alles das, was natürlich ist. Also, grundsätzlich kann ich mal sagen, alle Lebensmittel, ja, die draußen wachsen, die auch meine Oma vor 100 Jahren schon kannte, das ist grundsätzlich erstmal gesund. Und sobald aber ein Konzern da groß reingefuscht hat und äh, sein Label drauf gedruckt hat, dann ist es meistens nicht mehr so gesund. Ja, das ist so mal die ganz simple Geschichte. Ich für mich selber, ich gehe so einen Weg. Es geht in die Richtung Paleo. Das bedeutet alles, was es jetzt nicht nur vor 100 Jahren, sondern vielleicht was es schon so vor ja, 20.000 Jahren gab. Ne? Das ist der Hauptteil meines Essens. Ich lasse auch zum größten Teil das ganze Getreide weg, was nicht bedeutet, dass ich Kohlenhydrate weglasse. Nur für mich selber fühlt es sich besser an. Ich wusste beim Getreide zum Beispiel auch nie so richtig, zwischen was ich mich entscheiden soll, weil in den ganzen Vollkornprodukten habe ich natürlich auch noch diese Antinährstoffe. Das sind Nährstoffe, die das Korn vor Fressfeinden schützt ja, und ähm, die eigentlich, sage ich mal, giftig sind. Ähm, oder ich nehme das Weißmehl, aber da ist jetzt irgendwie nichts mehr drin. Und das hat mich einfach, ja, irgendwann habe ich gesagt, nee, irgendwie brauche ich es auch nicht, weil ich weiß nicht so richtig, warum das ähm, für mich wichtig sein soll, weil alle Sachen, die da jetzt zum Beispiel drin sind, die kriege ich auch woanders her. Ja. Ähm, Ansonsten mein Hauptteil, also ich wurde ja auch schon oft geschimpft, weil ich dann den Leuten sage, die sollen weniger Fleisch essen und dann äh, so weiter. Ne? Und ähm, Also es ist einfach so, neben der Natürlichkeit sollte auch die Qualität ja, sehr, sehr weit oben stehen. Und wenn wir zum Beispiel grillen, dann habe ich und meine Freundin, wir haben dann da irgendwie 100 Gramm äh, Rinderfilet oder irgend was in der Richtung dabei und dann sagen die anderen, ja, alles unter 300 Gramm ist ja ein Aufschnitt, ne? wie kann man denn davon satt werden? Ja? Das sind eigentlich die Hauptdinge, auf die ich achte. Ist es ein echtes Lebensmittel, ein echtes Lebensmittel, das draußen gewachsen ist oder ist es etwas verarbeitet? Alles, was verarbeitet ist, lasse ich versuche ich wegzulassen und auf höchste Qualität zu achten. Und dann gibt es natürlich so ein paar Kleinigkeiten noch, ne? das ist also nochmal zum Thema Rituale. Also, ich denke einfach, dass es auch mal ganz gesund sein kann, wenn man dem Darm mal eine gewisse Pause gibt, deswegen gibt es bei mir Fastentage oder manchmal, also das mache ich eigentlich schon seit zehn Jahren, intermittierendes Fasten. Das bedeutet, dass man erst, also in meinem Fall, ich esse erst zum Mittag, ich esse abends um 18 Uhr das letzte Mal und am nächsten Tag um 12 Uhr das erste Mal. Und ich habe da keinerlei irgendwie Leistungseinbußen oder sowas, sondern ich trainiere oft vormittags und für mich funktioniert das super. Meine Freundin, die lässt hingegen das Abendessen häufiger mal weg, Frühstück dafür, das funktioniert für sie. Sehr gut.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt, und ich glaube, das ist ja relativ häufig der Fall, und sagt, ich habe gesehen, die Crossfitter sehen ganz fit aus, ich möchte auch abnehmen, ich möchte schlank werden, was würdest du denen sagen, was hilft?
1: Ja, also auch hier gibt es jetzt natürlich jetzt nicht das eine Patentrezept. Ne? Also hier ist, hier ist, glaube ich, der Weg auch irgendwo das Ziel. Wenn ich es schaffe, ja, dass ich dreimal die Woche zum Training komme, dann werde ich nach einem halben Jahr spätestens auch deutliche Erfolge sehen. Und das ist halt die Sache, auf die es ankommt, ne? dass man startet und dabei bleibt. Und hier ist dann halt auch die Frage, wie sehr möchte ich das? Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, es, es kommt jemand, der möchte abnehmen, ja, dann ist erstmal die Frage, wie sehr möchte er denn abnehmen? Ja, also möchte er einfach nur abnehmen, weil er das Gefühl hat, er ist ein bisschen zu dick, ja, möchte zwei, drei Kilo abnehmen. Wenn das der Fall ist, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, also dass er es wirklich schaffen wird im Vergleich zu jemandem. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Bodybuilder, der in zwei Monaten auf die Bühne muss, auch abnehmen möchte. Ja. Aber er weiß, er ist in zwei Monaten auf der Bühne und wenn er da dann nicht in Form ist, dann ja, gewinnt er den Wettkampf nicht oder ist halt deutlich schlechter als seine Konkurrenz. Was macht derjenige? Der steht früh um 5 Uhr auf und macht sein Cardiotraining. Macht das auch derjenige, der sagt, ich möchte nur einfach ein bisschen abnehmen? Weil an für sich ist da jetzt nichts Wildes dran. Es braucht nicht mal einen speziellen Plan oder irgendwas. Jeden, Also wenn ich jetzt jemanden sage, der abnehmen möchte. Wenn ich ihm sage, pass auf, junge Mutter, ne, in einem Monat hast du 20 Kilo abgenommen. Ansonsten stirbt dein Kind. Was glaubst du, wie schnell die abnimmt? Ne? In 14 Tagen hat die 20 Kilo verloren. Warum? Ja, ja weil sonst ihr Kind stirbt. Das, ja. ist, das ist wichtig für sie. Ja?
0: Also in Frage der Wille, des Willens, des, der Disziplin, der Zielstrebigkeit.
1: Genau, also das ist wirklich... Also wenn ich weiß, warum ich das mache, das weiß ja auch jeder, dann finde ich da auch einen Weg. Ne? Also, und ähm, wenn ich aber jetzt keinen, ich sage immer, wenn ich etwas Großes erreichen möchte, ja, und das ist jetzt unabhängig vom Training oder ob es jetzt irgendwie auch äh, wirtschaftlich oder wie auch immer ist, ähm, ich brauche einen tiefen, entweder brauche ich einen tiefen Schmerz, ja, also der mir entweder, der mich entweder erwartet oder den ich erlebt habe. Oder ich brauche eine ganz große Lust oder ich muss richtig geil auf irgendwas sein, was mich erwartet, wenn ich mein Ziel erreiche. Und das ist, das ist so dieses Entscheidende, was halt wirklich den Unterschied macht, ob jemand sein Ziel erreicht, schnell erreicht oder gar nicht erreicht.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden und nachvollziehen. Und es auch, deckt sich auch mit meiner Erfahrung sehr gut.
1: Wie wichtig ist für dich Disziplin? Ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, Disziplin, ja, also ich selber habe gar nicht so viel Disziplin, was ich aber mache ist, dass ich mir mein äußeres Umfeld oder die Bedingungen schaffe, ja? also Disziplin ist gut am Anfang, ne? dass man sagt, zum Beispiel, jetzt bleiben wir ruhig mal beim Sport, ich möchte irgendwas machen, ich möchte Muskeln aufbauen. Also muss ich dreimal die Woche zum, zu, in die Muckibude gehen und trainieren. So, das ist am Anfang, reicht das erstmal, ne, um zu starten. Dann muss ich aber ganz schnell irgendwie Freunde finden oder irgendwas, was mich dahin zieht, was mich festigt. Ne. Dass ich zum Beispiel sage, ich habe einen Kumpel, der geht mir, mir hin und man verabredet sich. Und dann ist es nämlich so, ich muss mich nicht mehr zwingen dazu. Ja. Oder Disziplin, in meinem Fall zum Beispiel, wenn irgendwo eine Schokolade oder sowas rumsteht. Ich kann mich da schon zu zwingen, das dann nicht zu essen, aber es ist schwierig. Deswegen kaufe ich es erst gar nicht ein, verbiete auch meiner Freundin, dass sie es einkauft und möchte auch nicht, dass mir Leute so etwas schenken, weil dann komme ich gar nicht erst in diese Versuchung. Was wäre jetzt an Schokolade schlecht? Das ist nur ein Beispiel. Ja, ich kann mich da zum Beispiel nicht zurückhalten. Also ich esse dann immer gleich die ganze Schokolade und auch hier dieser, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich versuche einfach Zucker zu vermeiden. Das ist vielleicht, also das gehört auch zu meiner eigentlich Ernährung dazu. Dazu muss man nochmal mal sagen, warum ernähre ich mich so? So also eines von meinen Zielen ist, dass ich möglichst lange gesund bleiben möchte. Also vielleicht sogar so über 100 Jahre alt werden möchte und ich glaube einfach, wenn ich Zucker vermeide, dann vermeide ich diese, einen Großteil dieser Volkskrankheiten zum Beispiel, ne? Diabetes, Übergewicht, dadurch natürlich auch den Bluthochdruck, vielleicht auch Demenz, vielleicht auch die ein oder andere Krebsart, ja? Also das sind ja alles Sachen, auf die man irgendwo Einfluss nehmen kann und es ist natürlich nicht schlimm, einmal eine Schokolade zu essen, aber das mache ich auch hin und wieder, aber wenn mir jeden Tag, wenn ich zum Beispiel, ich kenne das zum Beispiel auch, dass dann im Büro ja, ständig bringt jemand Kuchen mit das ist dann, und dann läufst du vorbei und schnappst dir so ein Stück Kuchen, auch wenn du eigentlich gar keine Lust drauf hast. Ja. Und diesen Versuchungen einfach im Vorfeld zu entgehen, macht einfach vieles einfacher. Also sollte man einfach die äußeren Bedingungen so ändern. Ja. Also anderes Beispiel, ne. jemand, der zum Beispiel weniger trinken möchte, ja, der soll halt nicht in die Kneipe gehen. Ja, es ist doch super schwer, in die Kneipe zu gehen, seine Freunde zu treffen und dann zu sagen, nee, ich trinke heute nur das Spezi. Ja, das macht ja keiner. Mhm. Also, bleib zu Hause. Ja,
0: ja schön, schön, schönes Beispiel. Was war für dich der forderndste Moment in deinem Leben?
1: Der forderndste Moment? Schwierig. Also, da gab es natürlich einige sportliche Sachen. Ähm, im Kraft-3-Kampf ist es so da hat man nicht viele Versuche und da muss man wirklich ein schweres Gewicht schaffen und ähm, da gab es einige Meisterschaften, da, die wurden dann wirklich mit dem letzten Versuch entschieden und dann dort nochmal wirklich alles jetzt auf den Punkt zu bringen, da gab es einige von, ansonsten war eigentlich der vorderste Moment tatsächlich hier auch mit, meinem, hier mit meiner Crossfit-Box, also da gab es sehr viele gleich am Start vorne weg. da war ich vielleicht auch ein bisschen blauäugig da hätte ich vielleicht nie gedacht, mit was für einem, ja, was die Behörden einen dafür ähm, Probleme in den Weg legen und da gab es schon wirklich, also nur mal nur, nur als Beispiel, nur mal als Beispiel, ich hatte auf dem Konto vielleicht noch 1000 Euro und 500 Euro Dispo und ähm, ich musste dann 19.000 Euro Kaution bezahlen ja? und das waren einfach so Momente, wo ich dachte, wow, wie willst du das bewerkstelligen? Ne? Das waren dann schon ähm, ja, schwierige und dann gab es viele, wir mussten hier den Brandschutz ändern die erste Zahl, die aufgerufen wurde, war dann irgendwas mit 50.000 Euro, das war auch die komplett falsche Hausnummer, wir mussten Parkplätze nachweisen, weil wir halt so eine riesen Fläche haben, das waren alles so Sachen, die wusste ich im Vorfeld nicht und also da stand ich wirklich ein paar Mal wirklich also mit dem Rücken zur Wand und wusste nicht so wirklich, wie man das weitermachen sollte, das waren ja große Probleme.
0: Also, das ist ja das ist auch ein ganz spannender Punkt, weil das ja auch so ein bisschen dieser Podcast so für Start-up-Gründer ist, etc. Was sind denn äh, Tipps, die du Unternehmensgründern, Entrepreneuren quasi geben würdest, die sich quasi selbst auf so eine Reise machen? Wo sollte man nicht blauäugig sein? Wo sollte man sich vorbereiten? Was, was sollte man äh, ja in petto haben
1: oder beachten? Also, man muss sich tatsächlich, also diese behördlichen Auflagen, das ist, glaube ich, das, mit dem man sich erstmal am meisten beschäftigen muss. Und das Zweite ist, ich brauche unbedingt jemanden im Team oder jemanden externen, das ist egal, der sich zum Beispiel um die Zahlen kümmert, ne, der einem sagt, wann jetzt mal wieder das Finanzamt irgendwie eine größere Summe abbuchen möchte und so weiter. Ich persönlich habe mich mit diesen Zahlen und diesen, das hat mich nie interessiert. ja, Und das hat mir im Nachhinein Riesenprobleme gemacht. In meinem Fall, ich habe ja dieses ganz typische, das Hobby zum Beruf gemacht, ja, ich habe mich mein Leben lang also seit ich 15 war, habe ich mich mit Muskeln und Training und Ernährung beschäftigt so, ich lese jeden Tag seit 15, 20 Jahren, lese ich jeden Tag zwei, drei Stunden über Training, Ernährung und bin auch jeden Tag in der Trainingshalle, dann ist klar du bist irgendwann Experte auf diesem Gebiet so und dann, dann das reicht aber trotzdem nicht ja, das reicht aber trotzdem nicht, um quasi ein Business dann aufzumachen. Ich kann der beste Koch sein, ja, und aber wenn ich ein Restaurant aufmache, die Auflagen nicht erfüllen kann und so weiter, ja, dann habe ich ein Problem. Ja. Und dass man wirklich ähm, hier sich jemanden Erfahrenen ne, auch wirklich dann mal ähm, zur Seite nimmt und äh, versucht dann, in den wenigsten Fällen erfindet man etwas ganz Neues. In den meisten Fällen ist jemand ja schon mal den Weg gegangen, den man selber auch gehen möchte und da aber wirklich... Ähm, ja, sich im Vorfeld deutlich, deutlich besser informieren. Das war in meinem Fall wirklich reine Blauäugigkeit. Und ähm, da hatte ich riesen Glück dass ich da irgendwie rausgekommen bin. Das lag auch vielleicht nur daran, dass es ein Scheitern, Scheitern war keine Option, weil wäre ich gescheitert, dann wäre ich quasi in die Privatinsolvenz gerutscht oder das war für mich eigentlich sogar noch schlimmer. Das war wirklich für mich eigentlich noch schlimmer, dass die Leute vielleicht dann gesagt hätten, schau mal hin, der Pete, der hat sich überhoben. ja, der, der schafft das nicht. Das war eine Nummer zu groß für den. Ja, das war was, das konnte ich einfach nicht äh, mit meinem... Das ging nicht. Ne? Da, da, da wäre ich eher am Überlegen, ob ich da einen Selbstmord mache oder sowas. Ne? Das war eher die Überlegung, als, als ein Scheitern zuzulassen. Wie hast du die Kurve dann gekriegt? So also Auf der einen Seite hatte ich natürlich ein Team um mich rum, also ein Team, also Freunde von mir, die mich unterstützt haben und dann hat man irgendwie, ja, dann musste ich halt, ich habe dann dann mit dem von der Stadt hin und her ge geschrieben und dann, da musste ich ja in dem Moment, musste ich ja zugeben, dass ich als Unternehmer ja nicht gescheitert bin, aber dass ich, dass ich auf jeden Fall nicht genug Geld auf dem Konto habe, um eine Rechnung zu bezahlen und das war für mich sehr schwer, diese Telefonate zu führen oder mit diesen Menschen dann zu reden und, ähm, es war viel Glück auch dabei, ne? also, und durch das Gemeinsam. Dann hat natürlich haben dann Freunde auch ausgehoben. Meine Freundin hat mir dann 2.000 Euro ähm, hier geliehen oder hier. Also das irgendwie es dann. Aber das war, ich sag's, das war Hasseln. Ja? also das war. Man muss irgendwie einen Weg finden und da hilft dir aber nicht das ABC, das du in der Schule lernst oder das kleine Einmaleins. Irgendwie haben wir es geschafft. Ja?
0: Würdest du den Weg nochmal gehen? Äh,
1: den würde ich auf keinen Fall nochmal gehen. Also ich würde auf keinen Fall das nochmal so machen, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Ich dachte, durch diese große Halle, durch diese Möglichkeiten, ich dachte ja, die Leute rennen uns die Bude ein. Ja? Und nichts davon war der Fall, im Gegenteil. Ja? Die hatten dann sogar Angst, ach, das war früher so schön familiär und jetzt haben wir eine große Halle, 2000 Quadratmeter, vorher hatten wir 250 und ja, die Kosten sind halt genauso explodiert und ja, also es war halt überhaupt nicht so, dass das ein Selbstläufer war. Ne? Also jetzt nach fünf Jahren sage ich, okay, jetzt 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 natürlich habe ich einen, also geht's mir gut. Ja, jetzt ähm, das das ganze Ding äh, schreibt normalerweise schwarze Zahlen oder geht zumindest 0 0 raus und alles wunderbar. Ja, aber der Weg dahin, den nochmal zu beschreiben, das, Nee, da waren wirklich zu viele Monate oder fast Jahre, die ja sehr hart waren.
0: Würdest du aus den wenn du die, die Fehler, die du gemacht hast, wenn du die quasi nicht mehr machen würdest, weil du daraus gelernt hast, würdest du den Weg dann nochmal gehen?
1: Ja, also mit dem Vorwissen, ne, mit dem Vorwissen würde ich diese Sache ganz, ganz anders angehen. Ne. Also das würde auf jeden Fall dann, ob ich dann nochmal wirklich tatsächlich diese Riesenhalle nehmen würde, weiß ich auch nicht. Das ist so. 50-50. Ich wusste aber zum damaligen Zeitpunkt, muss man dazu sagen, ich musste diese Halle nehmen, weil es eigentlich keine andere Option gab. Wir mussten aus unserer alten Halle raus und dann war so das, lässt du es jetzt sterben? Ne? Im Kleinen lässt du es jetzt sterben oder nimmst du etwas, was, dich, was eigentlich zu groß ist? Ja? Und dann dachte ich aber, nee, das wird schon irgendwie klappen ja? und dann kamen halt diese ganzen zusätzlichen Probleme dazu. Ich weiß es nicht, weil das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, die Zuhörer, also wir sind hier zum Beispiel auch nicht für ewig. Aber das habe ich wiederum daraus gelernt, dafür war das vielleicht auch wieder gut. Ich weiß, wenn wir hier jetzt raus müssen, dass wir es dann auf jeden Fall weiterführen können, dass es auf jeden Fall weitergehen wird, weil so große Probleme, die wir jetzt gelöst haben, solche werden nicht nochmal in der Zukunft auf uns zukommen und die Leute sind natürlich auch daran gewachsen. Also das ist natürlich auch, da bin ich auch dankbar dafür diesen harten Weg gegangen zu sein. Weil ich kenne zum Beispiel auch andere ja Kumpel von mir, der hat auch eine Box aufgemacht, der hat halt einfach mal eine halbe Million, ja, hat er einfach mal ähm, bekommen und konnte damit dann quasi das teuerste Equipment kaufen und alles super schön einrichten mit Sauna und hin und her. Aber ich weiß, wenn er jetzt Probleme bekommt, weiß ich nicht, wie er sie lösen äh, kann. Ne? Ob, ob er in der Lage dazu ist oder ob er dann einfach da den Kopf in den Sand steckt und dann irgendwie einfach nur Hilfe, Hilfe ruft. Ne?
0: Okay, machen wir einen kleinen Themenschwenk. Das war ein schöner Exkurs mal in die, äh, ja, in die Strapazen, sage ich mal, des Unternehmertums. Äh, was halt ein normaler Angestellter, glaube ich, alles so gar nicht kennt. Ähm, und deswegen finde ich es auch ganz, ganz, ganz spannend, mal zu sehen, äh, also der, das, das Geld ist halt alles schon hart verdient, auch als Unternehmer. Welche Fähigkeit, bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Also ich möchte auf jeden Fall ähm, mir mehr Sprachen aneignen. Ja, also das ist eine Sache, die möchte ich noch machen. Und da habe ich einfach gemerkt, das geht nicht, wenn ich mir jetzt irgendwie eine App runterlade oder da die Kassetten mir anhöre. Da muss ich dann einfach mal auch vielleicht mal äh, ins Ausland verreisen oder so und, ähm, oder irgendwie in diese Richtung gehen. Ich habe zum Beispiel drei, drei Patenkinder und da habe ich mir zum Beispiel gedacht, dass ich die einfach mal besuchen werde irgendwann. Ähm, um dort dann ähm, ja auch Sprachen und sowas zu lernen. Ne? Vorher ein bisschen natürlich. Also Pflicht. in Afrika
0: oder äh ähm,
1: eine ist in Libyen, eine ähm, ein, ein Junge habe ich in Ecuador und einen in Vietnam.
0: ist also ein Patenschaftsprogramm.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, wir schreiben uns bisher halt immer nur Briefe hin und her, beziehungsweise meistens sind die auf Englisch, werden dann dort vor, vor Ort dann noch mal übersetzt in die Landessprache. Aber das ist schon mal zum Beispiel so ein Anreiz für mich, mal zu sehen, wie leben die denn dort vor Ort und dass ich mich natürlich auch mit denen ein bisschen unterhalten kann. Das ist der Anreiz für mich dann auch mal da, so ein bisschen Sprachen zu lernen. Ansonsten bin ich eigentlich immer irgendwo, dass ich sage, ich suche mir irgendeine kleine Herausforderung, einfach damit auch mein Gehirn flexibel bleibt. also ob das jetzt Adjunklieren ist mit Keulen oder, ob das jetzt, also das ist, oder neue Kochrezepte oder irgendwas in dieser Richtung. Also da. Ich habe jetzt keine, keine großartigen Ziele, ja, ähm, die ich da. Weil das ist auch wieder so ein Thema, das passt vielleicht auch ganz gut zum Sport. Ein Ziel gibt natürlich immer eine Richtung vor. Aber sobald ich das Ziel erreicht habe, stehe ich dann wiederum im Leeren. Ja. Also ich bin eher ein Freund von. Ja, ein Freund von Breite vor Tiefe von ja ja einmal das auch ja man soll breit aufgestellt sein aber dass man sich eher Systeme schafft also nochmal zurück zu demjenigen der zum Beispiel abnehmen möchte ne? was bringt denn das wenn er sagt okay ich melde mich jetzt ich will abnehmen jetzt melde ich mich im Fitnessstudio an okay jetzt geht er ins Fitnessstudio aber das einzige was der macht ist Zeitschriften lesen und den Mädels auf den Arsch schauen die auf dem Stepper sind so das bringt ihn nicht vorwärts so oder er geht ins Fitnessstudio macht aber nur de, Butterfly-Maschine und äh, die Bizeps. Ne? Das bringt ihn auch nicht vorwärts. Also er muss sich ein System erschaffen, das ihn dann auch ähm, zum Ziel bringt. Ja? Und ähm, hier zum Beispiel zu sagen, okay, ich gehe jetzt jedes Mal am Anfang aufs Laufband und dann mache ich einen schnellen Zirkel und schaut euch ich nach 45 Minuten durchgeschwitzt bin zum Beispiel. Ja? Und so ist es bei mir auch. Also ich, ich baue mir immer Systeme, die mich dazu zwingen, dass ich mich weiterentwickle Also deswegen auch diese äh, Zeiten, in denen ich zum Beispiel Klavier spiele ja, oder die Zeiten, in denen ich jetzt ähm, auch male oder sowas. Das ist was, das geht in die Unendlichkeit. Man ist nie mit dem Klavierspielen fertig. Man mhm. kann sich immer verbessern. Man ist nie mit dem Malen, dass man sagt, na jetzt...
0: Bist du der große Meister und genau, ist fertig. Genau, also es geht immer noch
1: immer noch besser, immer noch...
0: Okay. also manchmal, wenn ich dann relativ allein bin, ich im Gruppentraining hier trainiere, dann gehe ich auch immer an deinen Büchern vorbei und dann denke ich mir, äh, du bist ja fast besser ausgerichtet als eine äh, wirtschaftswissenschaftliche Fakultät oder als eine Philosophiebibliothek, weil du hier so viele Bücher stehen hast und ich weiß manchmal gar nicht, soll ich mich für das Buch oder für die Handel entscheiden. Ähm, was sind denn oder welches Buch hat dich denn am meisten geprägt oder dein Leben beeinflusst?
1: Also hier möchte ich mal, da möchte ich mal zwei nennen. Das eine ist, ich glaube, es heißt einfach nur Flow. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Mihail. Mihail Schicktsintmei. Ja, genau. Also von dem, also er hat dieser dieses Flow-Prinzip. Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, ist bei mir wirklich, das war so ein, das war ein bisschen auch hat meine Welt verändert. Also weil es ist ja auf alles anpassbar. Wenn ich wenn ich versuche im Flow zu leben, dann habe ich nie mehr eine Langeweile und bin eigentlich auch nie mehr überlastet. Also, weil ich genau mein, mein Level raussuche. Nur Beispiel. Ich spiele zum Beispiel gerne Tischtennis. So, jetzt spiele ich aber mit jemandem, der eigentlich kein Tischtennis spielen kann. Jetzt könnte ich ihn jedes Mal 11 zu 0 weghauen. Aber stattdessen spiele ich dann zum Beispiel mit meiner linken Hand. Und ähm, also ich gestalte das Spiel dann so, ähm, dass es trotzdem äh, eng wird. Ne? Dass ich genauso bin. Ich muss mich schon anstrengen. Aber es ist so, oder? Äh, simpleste. Sachen, wenn ich, ich schreibe zum Beispiel jeden Tag das Trainingsprogramm an die Tafel, so, das sind alles Wörter, die ich bereits kenne, trotzdem versuche ich, dass die Buchstaben so einen gewissen ja äh, Schwung, gleichmäßigen Schwung haben, ja, oder alles, also alles, was ich, was man irgendwie machen kann, äh, mit Eleganz soll, auch, und so, ja, soll, ja, so eine Art Diebepol Kunst sein, mhm. ja, auch wie ich mich ausdrücke, wie ich, ob ich nuschel oder ob ich deutlich spreche, also die ein, oder auch, auch beim Training, ja? mache ich eine Übung, ähm, Bewege ich nur die Handel von A nach B oder spüre ich auch spezielle Muskeln, also nur, nur auch die, die ich spüren möchte und so weiter. Also, ähm, also dieses Flow-Thema, das war für mich großartig, damit in Berührung zu kommen. Und das andere, das ist jetzt, ich möchte einfach mal den Autoren nennen, ähm, der Christian Zippel. Der hat mich auch sehr geprägt. Er ist Philosoph, aber auch äh, im Kraftsport unterwegs. Er hat keinen festen Wohnsitz. Ähm, er hat jetzt ein Buch rausgebracht, ähm, ein, ein Adler fängt keine Fliegen und das ist quasi eine Zusammenfassung seiner Blogbeiträge und er ist ein Autor, von dem ich quasi, egal was ich lese, es ist immer für mich, es erdet mich oder eröffnet mir neue Perspektiven. Ja.
0: Sehr schön. Ich glaube, er hat dort die Zitaten, im gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Ich glaube, das hat er auch dann mit auch hinten auf seinem Buch drauf. Und ich glaube, der so diesen Ring hat er auch gemacht, ne? dass er diese Ringrose und sowas hat er auch Bücher. Ja,
1: er, er, er hat unheimlich viele Bücher, und das ist wirklich alles lesenswert, weil es auch in die verschiedensten Richtungen geht, also die auch mich äh, interessieren. Philosophie, aber auch Körper, aber auch Gesellschaft. Ernährung natürlich auch ein bisschen was dabei. Was
0: waren, wenn das die Bücher waren, was waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf dich genommen haben in deinem Leben, beruflich, privat, persönlich, für deine Entwicklung?
1: Also da muss ich einmal hier den Hans-Otto Wörle nennen. Bei ihm habe ich früher angefangen, Sport zu machen. Er war selber ein erfolgreicher Powerlifter, Gewichtheber. Er hat mir aber nicht nur quasi die, die Basics aus dem Sport beigebracht, sondern er war jemand, der es jeden Morgen mit dem Fahrrad ja, in sein Geschäft gefahren, hat auch von 8 Uhr bis, bis weiß nicht 21 Uhr oder was, war der da drin, super bodenständig, hat da sein Frühstück gemacht, bestehend aus, weiß nicht, aus zwölf Eiern oder sowas. Und ähm, das war einfach, also von ihm habe ich einfach sehr viel gelernt, ähm, was es heißt, also dass der Chef einfach auch noch selber arbeiten sollte. Ja, und und dann nicht durchdreht und dann ähm, wenn ich dann andere äh, gerade im Fitnessbereich dann auch gesehen habe die dann da irgendwie hier versuchen da die ja mit, mit, mit leichter Arbeit viel Geld zu verdienen mit irgendwelchen Stuss oder schlechten Produkten oder irgendwas verkaufen also er war auch immer ehrlich ähm, zu den Leuten ja, hat also und das war das das hat mir natürlich sehr geprägt ansonsten habe ich viele Vorbilder. Also ich bin zum Beispiel so. Ich bin natürlich mit den ganzen Rocky Filmen aufgewachsen. Das war für mich, was mich immer sehr fasziniert hat. Und ähm, diese Underdog-Geschichte quasi. Ja, oder auch wie? dieses, dass du also, dass du ständig auf die Schnauze bekommst, aber trotzdem weitermachst. Ja, also das ist zum Beispiel was, das das habe ich irgendwie vom Rocky übernommen. Das ist das, Auch Rocky ist ja auch ultra philosophisch, ne? Der ganze er da. Das ist ja Kennt ja jeder. ne? Dieses, ähm, es kommt nicht darauf an, wie oft du niedergeschlagen wirst, sondern es ist einfach nur wichtig, dass du jedes Mal wieder aufstehst. Ne? Wobei ich immer nicht richtig weiß, was ist denn jetzt wirklich so ein Niederschlag jetzt im, im Geschäftsleben zum Beispiel. Ne? Also, ähm, weil ein richtiger Niederschlag, dann ist dein Business im Arsch. Ja? Was jetzt auch nicht schlimm ist, vielleicht unbedingt. Ne? Aber machst du es nichts darauf, was ich auch mal den jungen Leuten sagen soll, also ruhig mal auch mal was trauen, ne? also gerade wenn es in dem Bereich ist, dass man jetzt kein großes finanzielles Risiko eingehen muss, ne? dann macht ruhig mal drei, vier Business auf und dann lasst die kaputt gehen, dann lernt er was und das fünfte funktioniert, ja gut ist. Und dann natürlich, ja klar, Arnold Schwarzenegger, ne? der Lebenslauf vom Arnold Schwarzenegger, dass er auch da vom Pumper zum Kino hält, zum Politiker, zum also das ist natürlich auch großartig, ne? das, also die habe ich wirklich in jungen Jahren ne, habe ich das, das aufgesogen. Und das ist tatsächlich auch so ein Stück meiner DNA geworden. Ne?
0: Sehr schön. Was denkst du oder was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Also ich habe jetzt kein großes Endziel. Ne? Also ähm, im Gegenteil, ich nehme mir den Druck sogar weg. Ich weiß genau, wenn ich da jetzt gestorben bin irgendwann, dass dann 20 Jahre später, da kennt mich kein Schwein mehr. Und das nimmt mir auch wirklich Druck weg, also ich, dass ich mein Leben auch führen kann, quasi ohne etwas Großartiges zu erreichen. Ich möchte natürlich, dass die Leute, das Feedback kriege ich auch, also ich möchte einmal, dass die Leute sagen, ja, beim Piet, da habe ich was gelernt. ja Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, was ich mir wünschen würde, dass manche vielleicht auch, das Leben so ein bisschen nachleben. Ja, also das ist was, was mir ähm, so ein bisschen jetzt immer noch fehlt. Ich versuche jetzt hier einen Weg zu gehen. Wenn ich zum Beispiel mit 100 Jahren immer noch fit bin, ja, geistig, körperlich, dann kann sich daran ein junger Mensch natürlich ein Vorbild nehmen, weil es relativ plausibel ist, was ich so treibe. Ja. Die jetzige Generation, die hat da natürlich nichts mehr von, ne, weil... Ja, in 40 Jahren, dann sind die auch 80 und wenn die dann sagen, ja okay, Piet, du hast recht gehabt, dann ist es für die natürlich zu spät. Ja, aber ja, das, das wäre irgendwie schon noch, würde ich mich freuen, wenn dann so die jüngeren Generationen dann, wenn ich alt bin, sich an mir da irgendwie ein Vorbild nehmen würden. Sehr schöner Gedanke. Ähm, und dann kommen wir schon zur Abschlussfrage.
0: Äh, und zwar, wenn es ein Lebensmotto für dich geben würde oder gibt. Gibt es so einen Leitspruch, den du hast in deinem Leben, wo du sagen kannst, mal ganz zurück oder ganz zusammengefasst, ganz klein gesprochen, das ist so ein Satz, den finde ich gut.
1: Ja, also für mich, also das, das ähm, zieht mich auch immer ein bisschen mit und da halte ich mich dran, das ist eigentlich wirklich nur, ähm, steh früh auf. Ja, also ich versuche wirklich auch am Wochenende immer früh aufzustehen. Arbeite hart und sei äh, nett zu den Leuten. Ja, also, das sind so diese, das, das ist quasi so alles, was ich, ja, was, ich, was, was mich äh, leitet oder auch ähm, ähm, ausmacht. Also nicht faul sein, nicht herumflänzen nicht und so weiter, sondern raus aus den Federn morgens, dann ja produktiv sein, aber auch nett sein. Also, das ist auch wieder so ein Riesenthema in der Fitnessbranche dass man, die meisten wollen nicht hart arbeiten, sondern irgendeinen Stuss verkaufen. Ja. Kumpels von mir zum Beispiel, die sind auf diesem veganen Bodybuilding-Trip. Ja. Die haben auf Instagram, ich glaube, 360.000 Follower. Jedes Mal, wenn ich die treffe, gehen wir ins Steakhouse. Ja. So, also dieses, das ist auch so eine Sache, die mich an der ganzen Fitnessindustrie, dieses ganze Instagram und so weiter, ähm, das ist auch, glaube ich, die Sache, die größte Gefahr mittlerweile, und die es auch mir als Trainer am schwersten macht, die Leute von diesen Unwahrheiten und diesen Ablenkungen irgendwie da zurückzuholen, dass man, sie, also dass man sich bewusst ist, das hat mit der echten Welt nichts zu tun. Ja, also weder die Fotos, die man da sieht, wer sich zum Beispiel da mit irgendwelchen Fitnessmodellen vergleicht, die da für ein Shooting in der Topform waren, ja, und dann wurde das Foto noch nachbearbeitet, und das nehme ich als Vergleich für mich als Normalperson. Ja? Oder irgendwelche Trainingspläne, die angeblich irgendwelche Profis machen. Da, also da, da, da muss ich weg von. Ja?
0: Okay, Pete. Ähm, vielen Dank für den Einblick in deine, in deine Gedanken, in deine Arbeitswelt, in, deinen, äh, in deine Bücher. Ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Hat mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Pete.
1: Sehr gerne.